0: 那黄金 ETF 需要止盈吗？嗯、你你是指现在吗？我觉得现在没有太多必要哈，因为明年对于黄金来说，可能仍然是一个比较偏多的这样的一个年份。所以你说现在去做止盈，当然，如果你已经达到了你的止盈线，你做止盈，我觉得一点毛病都没有，好不好？但是如果从呃整个大类资产的这一个判断来说，我觉得明年对于黄金应该算是一个比较友好的年份，嗯。二总，创业板指数定投两年负 14% 正常吗？正常哈，因为过去的这一年，至少过去这一年，创业板指数是跌了超过 30% 的，所以你如果才定投两年的话，负1 4之十应该算是一个比较正常的值，没有什么太多问题，坚持就好了。我也是一直坚持在定投我的创业板，而且我的创业板也没有做止盈，所以现在呢，呃，也没有亏，只是说我的盈利大幅的减少了而已。上证50和上证指数一样吗？这是一个非常基础的问题，肯定不一样哈。上证指数是上证综合指数，它是包括了在上交所上市的所有上市公司的这样这样的一个指数，所以它是个综合指数。而上证50指的是在上海证券交易所上市市值最大的50只股票组成的这样的一个指数，当然还要满足一些其他的条件哈。所以这两个指数肯定是不一样的。好吧，然后科创五零现在想双倍定投，您觉得呢？我觉得，如果你自己坚定看好硬科技的这个方向，现在双倍定投未尝不可，好不好？因为我自己对这个方向其实还是比较有坚定的这一种呃认知，或者说坚定的这一个看多的这个信心的。因为刚才已经说过了，我觉得我国。始终是要走自主可控、自主创新这条路的。而科创五零里面，科创板里面，其实绝大多数都是偏硬科技的。所以呢，在现在调下来的这个位置，相对而言偏底部的这个位置，估值也偏底部的位置，你做双倍的这个扣款，我个人觉得是可以考虑的。好，这边有人问，现在大笔资金买银行理财呢，还是二级债呢？或者有什么推荐？年化五左右就满足了？和年化五左右现在真的不好。不好说怎么满足和、啊，你买二级债是不是可以达到？也许可以达到。你买银行理财是不是可以达到？你买纯债的银行理财，要五要达到百分之五，真的不是那么容易的事情。所以要达到百分之五，没有人可以跟你保证。但是如果你从现在开始，你说做权益，哎，我要去做一个定投，能不能拿到百分之五？在未来的这三到五年，我觉得这个可能性倒是比较大的。所以呢，我觉得你问这个问题哈，首先还是回到灵魂思问的问题，你能够承到你能够承受多大的波动风险，这才是最基本的前提。如果你连这个前提都没有去给出答案的话，那我觉得这个问题实际上我也没有办法给你答案。百分之五现在并不算一个低的值，在目前这个利率下行的这样的一个过程中间，债券走出低谷了嘛？债券，我觉得。反正最难受的一段时间应该已经过去了，当然这个最难受并不是指它接下来可能就不跌了，就已经完全转为上涨了。我只是想说，就是跌的最快、跌的最大的这一个波段应该已经过去了。如果接下来还有跌，那可能它就会跌的比较慢，或者说跌的每次跌的这个幅度可能相对来会比较小的这样的一个过程，因为以历史数据来看的话。债券就纯债类产品的这种最大负偏离，其实也不会超过 4% 就是接近应该3点多这样的一个最大的跌幅。那今年的这一波的跌，实际上已经到 3% 点多了。因此呢，我个人觉得，其它其实再往下跌的这个空间，也许在短期来看也已经不会太大了。毕竟负偏离多了，你自然会要反弹的，而且你负偏离越多，你反弹的这一个动力就会变得越大一些。黄金年化百分之五的止盈线合适吗？我觉得是可以考虑的，因为黄金在过去二十年吧，大概的一个年化平均收益也就是百分之七多一点点这样的一个水平，所以我觉得你定个百分之五还是可以的。因为黄金本来就是一个避险类资产，它没有它基本上很难给你赚大钱，但是呃它的这一个收益往往是在很短的时间之内一次性的把几年的收益全部都给你，然后给完之后可能又长期的。阴跌往下进行震荡是这样的一个过程，所以我觉得定到百分之五到百分之七之间应该都是比较合适的。您提到十一月份从债券赎回到货币，想问一下您怎么预判到随后债债券的波动？回头看当时的决策决策过程怎么做出的？谢谢。我当时其实很简单，因为在十月底的时候，大家还记得吗？十月底当时上证指数跌到两千八百多点，这一呃就是最近这一波的一个最低点，而且呢。当时正在开大会，对不对？我们那段时间也不能做直播，因为呃有风险嘛，有这种呃防控机制。所以呢，在那段时间，我就看到大家的情绪特别的差，而且呢，对于疫情防控的这一种情绪也开始慢慢的高涨。所以当时基本上我们就在预期，或者是我自己觉得哈，其实未来政策的这种调整可能性还是比较大的。而且呢，等到大会开完之后，我个人觉得只要政策有调整。那么回过头来，对于整个经济的预期将会有一个大的转折，所以在那种时候呢，我就觉得，呃，整个债市哈，当大家对于经济的预期有了一个根本性的转弯之后，那么对于债市可以说牛市的这个基础基本上就已经没有了。而且在今年以来一直到八九月份这个过程中间，也就是上一波债市这一波最开始跌之前的那段时间，呃，已经看到就是市场上面抢债。或者三季度整个市场上面债券类的这个资产的增加额太快了，太多了。任何市场都是这样子的，当钱进得过多的时候，那么都意味着风险已经开始变得很大了。所以呢，我就比较当机立断，直接把手中所有的这种中短债跟短债全部都赎掉了，全部都放回到了我的货币基金里面。那现在回头看，确实当时这个决定是做对了啊。因此呢，我判断。整个债券的这一个转向，就是看对于经济的预期，然后回头根据经济的预期，你就可以去观察一下，比如说市场上面的这种短端利率的变化，因为利率往上，债市就开始往下跌，对不对？就是这么一个过程。